0: Welkom bij Over Onderwijs en Opvoeding, Wat Wetenschap Weet. In deze podcastserie bespreken onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam de nieuwste inzichten over opvoeding en onderwijs. Leuk dat je luistert.
1: Innovaties in de jeugdzorg. Het zijn twee begrippen die je misschien niet snel aan elkaar zult koppelen. En waar moet je dan eigenlijk aan denken? Bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe methoden om agressief gedrag van kinderen tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een online wereld waar kinderen rollenspellen oefenen met een behandelaar. Check bijvoorbeeld www.yourskillstraining.nl... of het gebruik van virtual reality om heel specifiek hulp te kunnen bieden. En de vraag is dan wel, werkt dit eigenlijk in de praktijk? Hoe doe je hier nu onderzoek naar en wat zijn belangrijke vragen om mee te starten? Daarover gaan we in deze podcast in gesprek. Mijn naam is Chip de Jong en deze podcast is een samenwerkingsinitiatief... met de Universiteit van Amsterdam, afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Het doel van deze podcast, recent onderzoek naar onderwijs en opvoeding... delen met een breed publiek. Denk aan docenten, wetenschappers, ouders, studenten, beleidsmakers... En dan kun je inhoudelijk denken aan de gevolgen van de coronacrisis, het lerarentekort, samenwerking in jeugdzorg, inclusie, diversiteit en samenleven. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Ik heb drie gasten in de studio. Als eerste aan mijn linkerhand. Professor Dr. Bram Orobio de Castro. Hoi Bram. Hi. Hey. Leuk dat je er bent. Je bent hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. En je doet onderzoek naar de ontwikkeling van gedragsproblemen. En hoe we effectieve methoden kunnen ontwikkelen om antisociaal en afwijkend gedrag bij kinderen tegen te gaan. En tegenover mij zit Anouk van Dijk, dokter Anouk van Dijk... universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. En je doet onderzoek naar agressieve gedragsproblemen... en hoe die ontstaan en behandeld kunnen worden. En je doet onderzoek waarom de helft van deze jeugdigen... voortijdig stopt met de behandeling. En hoe therapeuten kunnen aansluiten bij de motivatie van jeugdigen... om voortijdige uitval te voorkomen.
2: Klopt helemaal.
1: En links tegenover mij zit Wietke Hiemstra, dokter Wietke Hiemstra. En Wietke is gezondheidszorgpsycholoog en werkzaam bij Rio Zorg als regiebehandelaar en onderzoekscoördinator... En daar doet ze binnen de GGZ onderzoek en behandeling... met kinderen, jongeren en ouderen.
0: Ja, hallo.
1: Uh, ouderen, ik moet zeggen ouders. Dat is ouders, beter. Ja, ja. Geen ouderen mee. Die zijn wel wat ouder natuurlijk. Um, uh, Wietke, laat even beginnen bij, bij dat punt van uh, innovatie en jeugdzorg. Ik zei even, ja, zijn het nou twee woorden die bij elkaar uh, horen? Ik, ik denk ja. het wel, want jullie doen onderzoek naar... hoe zie jij dat, die, die twee begrippen?
0: Um, nou ja, ik denk wel dat er heel erg veel wordt nagedacht... over hoe de jeugdhulp... Uh, kan innoveren. Dus dat er echt zeker wel veel projecten gaande zijn... en ook veel over gepraat, over nagedacht wordt... uh, wat de kansen daarin zijn. Uh, Ik merk wel dat het in de praktijk gewoon vaak lastig uit te voeren is... omdat je enerzijds natuurlijk te maken hebt met bepaalde budgetten... uh, anderzijds ook met toch ergens wel het gat tussen wetenschap en praktijk... waarin je uh, iets wel goed kunt onderzoeken... maar of het dan in de praktijk ook op dezelfde manier uh, haalbaar is... dat dat altijd nog zal moeten blijken... en daarom uh, nou werd ik in ieder geval heel enthousiast over het Your Skills project Omdat daar echt wel uh, rekening mee gehouden wordt ook hoe dat in de praktijk gebruikt kan worden en
1: uh,
0: wat het op zou kunnen leveren. Het is dus echt
1: ook juist die brug met de praktijk slaan daarin is ook iets yeah. waar je wel uh, enthousiast yeah. van werd. En, en, en Bram, uh, hoe, is dat, hoe is het tot stand gekomen? Uh, jij bent echt een, een onderzoeker. Wat voor, wat voor type vragen was jij, uh, ben jij mee bezig?
3: Ja, ik ben, ik ben begonnen als onderzoeker eigenlijk juist in de kinderpsychiatrie. En toen praatte ik veel met jongens die agressieve gedragsproblemen hadden over... ja, wat gebeurt er nou op zo'n moment dat je agressief wordt? Wat gaat er daar niet om? Uh, en wij maakten dan altijd een schrapje van... het zou zo mooi zijn om echt met jou mee te kunnen kijken op zo'n moment. Uh, dat was al 25 jaar geleden, dus we konden helemaal niet echt meekijken. Dus toen Virtual Reality uh, zich aandiende... toen dacht ik opeens, hé, hey, uh, nu kunnen we misschien wel meekijken. Uh, dus het was eigenlijk een heel oud idee dat opeens technisch mogelijk
1: werd. Ah, Het idee dat je mee kunt kijken, dat je een soort gevoel kunt krijgen... en de ervaring mee kunt delen. Zou zou het daarom gaan?
2: Uh, Ja, ik denk dat dat een heel nuttig aspect is. Uh, Zeker als je beter wil begrijpen waarom een kind... in een specifieke situatie boos wordt. Dat kan als therapeut veel inzicht geven. En het is natuurlijk ook een mooie methode om kinderen... nieuwe vaardigheden te leren om met hun boosheid om te gaan. Want in de VR kan je echt naspelen en door een virtueel leeftijdgenootje gepest worden... en daar dan mee leren omgaan. Uh, En dan kan je het misschien wel veel beter oefenen... dan wanneer je dat bijvoorbeeld met je therapeut één op één zou oefenen.
1: Dus het geeft je een soort idee dat je kunt oefenen. Je kunt herhalen, uitproberen, experimenteren. En daarmee word je er in zekere zin slimmer om hoe je daarmee kunt omgaan.
2: Dat is het idee en ook het doel van therapeuten. Om kinderen op die manier te helpen, ja. ja.
1: En kunnen uh, kunnen we iets zeggen over agressie bij kinderen, hoe dat werkt, om toch even een soort inhoudelijke stap te zetten. Ik ben ik wel even nieuwsgierig naar, ik weet daar zelf wat minder vanaf. Uh, wanneer spreken we over uh, problemen? Ik heb zelf drie kinderen, die willen ook nog eens uit de band vliegen. Maar bij jullie is er denk ik sprake van een bepaald criterium of een afbakening. Bram, denk ik, is dat, klopt dat?
3: Ja, het, er is niet een soort slagboom van nu nee. is het wel een probleem, nu is het geen probleem. Het is een beetje een geleidelijke schaal, maar er wordt vaak gezegd, het moet echt je dagelijks leven belemmeren zodat je bijvoorbeeld op school niet meer kan functioneren, in je gezin niet meer goed kan functioneren. Het moet voor je omgeving heel belemmerend zijn. En dan wordt vaak gekeken naar ernstige gedragingen, hoe vaak ze voorkomen, hoe lang ze al voorkomen. Ja. Uh, en bij de kinderen waarmee we werken, moet je dan denken aan vaak heel veel drift, buien, weinig goede vrienden hebben. of heel korte vriendschappen omdat je met iedereen ruzie krijgt en het altijd weer gedoe en vechten wordt. Ja. En ook steeds negatievere relaties in het gezin, doordat je ook thuis steeds meer ruzies hebt. Dus het
1: zet ook spanning op de gezinssituatie. Het, het
0: wordt eigenlijk, ja. het
1: wordt veel meer dan al iets wat je alleen meemaakt.
0: Ja, het, het is inderdaad denk ik pas een probleem op het moment... dat het echt uh, hele nare gevolgen heeft. En dat het dan gevolgen voor het kind zelf zijn... of gevolgen waar ouders iets mee te maken hebben op school... inderdaad het leren of met vrienden. Um, ja, dan ga je kijken wat erbij zou kunnen helpen... omdat het blijkbaar niet vanzelf weer zich oplost.
1: Ja. En uh, jullie hebben dus uh, die virtual reality... Uh dat perspectief geadopteerd om, ermee te, ja, om te kijken of dat behulpzaam is. Kunnen jullie iets over vertellen? Zijn er, hoe zijn jullie daarmee gestart? Heb je hebt zelf zo'n ding opgezet, dat is best wel spannend volgens mij. Gewoon maar zelf uitproberen, of hebben jullie dat, uh, hoe is dat gegaan?
2: Ja, de, de allereerste keer dat wij in aanraking kwamen met de virtual reality... was toen we begonnen samen te werken met een bedrijf die dat ontwikkelt. En volgens mij, Bram, als ik het goed zeg... was onze eerste ervaring een soort achtbanen in een kamer
0: om gewoon
2: te ervaren hoe uh, erg je daarin gezogen wordt... en hoe realistisch dat is. En wat voor mogelijkheden het dus ook biedt... om heel realistisch te oefenen op zo'n manier... dat als je dingen leert in een therapiekamer... het ook waarschijnlijk is dat je dat straks op het schoolplein ook kan. Ja. Omdat het zo erg op elkaar lijkt. Um, wij werden daar heel enthousiast van. Uh, omdat het echt je emoties opwekt. Uh, je kan echt boos gemaakt worden. Ik werd ook boos door iemand die iets vervelends ja. naspeelde... Ja, want het is heel realistisch. Um, en toen zijn we begonnen met het uitwerken van een uitgebreid onderzoek. Van, nou, stel dat je dat wil inzetten als behandelmethode. Werkt dat dan inderdaad ook beter dan wat we nu hebben ja. aan behandeling? Ja. Toen
3: zijn we bij Wim Veling geweest van de Rijksuniversiteit Groningen. En die deed dat al met volwassenen. Um, dus het was heel interessant om met hem te praten en bij hun te kijken. Van wat, wat doen jullie nou met volwassenen? En wat is daarvan geschikt voor kinderen en wat minder geschikt? Uh, er waren ook al veel dingen gedaan met vliegangst bijvoorbeeld bij volwassenen. Maar ook wel dingen met, met agressie. Uh, maar we moesten natuurlijk enorm aanpassen... naar wat, in, wat voor kinderen een goede manier is om te oefenen. En wat voor kinderen ook de situaties zijn waar ze moeite mee hebben. Bij de volwassenen herinner bijvoorbeeld uh, dat je een club niet binnen mag... omdat de uitsmijter je niet binnen wil laten. Nou, dat is voor kinderen van tien is dat dan weer minder. minder geschikt natuurlijk. Dus toen zijn we eigenlijk begonnen met puzzelen.
1: Ja, en dat betekent dus ook het nadenken over situaties... waar dus agressief gedrag... Een uiting kan komen, wat getriggerd kan worden misschien. Ja,
0: ja dan kan er eigenlijk van alles zijn. En dat is wel leuk. Dat is nu best wel breed geworden. Dus je hebt uh, in die virtuele ruimte heb je bijvoorbeeld een huiskamer waar je een kind in, in neer kan zetten, om het maar zo te zeggen. Ja. Uh, je hebt een schoolplein, je hebt een klaslokaal en daar aangekoppeld kun je dan weer allerlei verschillende situaties bedenken. Dus uh, zowel de context kan veranderen als ook de situatie. Ja.
1: En kan je zo'n voorbeeld geven, Bram. Wat, uh, wat gebeurt er? Je zet dat ding op en je staat op een schoolplein.
3: Ja, welk voorbeeld zullen we dus nemen? Uh, Nou, bijvoorbeeld als je slecht tegen je verlies kan... wat wat ik ook wel bij volwassenen in mijn omgeving ken... uh, dan kun je op het schoolplein staan en daar uh, blik gooien. uh, Wat best moeilijk is. En je je hebt dus ook echt handen, zeg maar... waarmee je dus ook dan raak moet gooien op die blikken. Dus het kost best moeite om dat te leren. En op het moment dat je denkt, nou, ik begin het een beetje te kunnen... is er een jongetje naast jou die dat ook doet. uh, En die bestuurd wordt door de behandelaar. Uh, En die kan van je winnen. Maar die kan ook van je winnen. En ondertussen zeggen, je kan er niks van of die kan van je winnen en ondertussen de hele tijd uh, jou dwars zitten... zodat jij niet meer goed kan gooien. Dus je kan eigenlijk heel traploos als behandelaar...
1: de oh ja, situatie
3: makkelijker en moeilijker maken.
1: Dus het begint uh, nog vrij uh, speels met een, met een activiteit... en naarmate de, de activiteit voort, dat wordt het ingewikkelder en complexer.
0: Ja, ja ik denk dat, dat dat dus wel echt lijkt ook op de praktijk. Omdat ja. je uh, bezig kan zijn met een leuke activiteit. Gewoon lekker met iemand aan het spelen bent of... Uh, nou ja, je bent ergens mee bezig en dat, dat lijkt te lukken... en dan in één keer gebeurt er iets ja. uh, en daar reageer je dan op. En ik denk dat juist die reacties, dat je die graag wil uitlokken... omdat dat ook precies de situaties zijn waarin je, uh, ja, waarin je wilt... dat het kind iets anders kan doen dan meteen agressief reageren. Gaat het
1: gaat misschien ook wel over het leren herkennen... van hoe je langzamerhand uh, meer geërgerd raakt of geïrriteerd ja. raakt. Is, is dat ook iets wat je kunt, waar je als begeleider op kunt ondersteunen? In, het, in zekere zin in het leerproces...
2: Uh, ja, dat is ook onderdeel uh, van de behandeling die we uiteindelijk geschreven hebben rond die uh, VR. Uh, aan het begin van de behandeling leren kinderen ook herkennen van, oh ja, ik kan rustig zijn of een beetje boos of heel boos. En dan gaan ze ook in de VR dingen doen die steeds frustrerender worden gemaakt, zodat ze herkennen van, oh ja, nu, nu loopt mijn boosheid op. Uh, zodat straks eens, uh, als ze op het schoolplein zich boos voelen worden, ze weten, oh ja. Nu nu moet ik dat ding doen dat ik uh, met de therapeut had geoefend.
1: Ja, ja, precies. Want want jij doet doet onderzoek ook naar de vraag... waarom ze voortijdig stoppen met met de behandeling. Zou dit dan een antwoord kunnen bieden om met succes aan jezelf te werken?
2: Uh, Denk je dat? Dat hopen we wel. Uh, Bij deze jongere kinderen, want ik doe onderzoek ook bij jongeren... -hmm. uh, en uh, deze virtual reality behandeling is nu voor kinderen van 8 tot 12 ontwikkeld... En bij die jongere kinderen uh, zie je toch vaak... dat een behandeling ook gewoon saai kan zijn... of schools kan overkomen... uh, of dat ze er zelf zo het nut niet van inzien... omdat ze vinden dat hun leeftijdsgenootjes alle ruzies veroorzaken. Dus we hebben eigenlijk op twee dingen ingezet met die behandeling. Het idee was misschien dat die VR... aan zich al gewoon een veel leukere manier is om te leren... dan bijvoorbeeld met een werkboek opschrijven... wat zou je nu doen... En ook gedacht, hoe kunnen we dit nou zo positief mogelijk insteken? Daarom heet het ook your skills. Het gaat er heel erg vanuit, jij hebt al skills. Je moet ze alleen wat meer oefenen. Dus het is niet van, jij bent een agressief kind. Leer dat nou eens af. Wij gaan het je uitleggen. Maar het is echt van, je hebt al heel veel in huis. Maar je hebt misschien ook een moeilijke thuissituatie. Je wordt misschien ook wel gepest. Want we weten dat agressieproblemen bij kinderen... zitten niet helemaal in het kind of zo. Het is is een probleemkindpunt. Er zijn vaak dingen in de omgeving ook die het moeilijk maken. Dus als je dat erkent naar het kind en zegt... nu gaan we oefenen hoe jij daar beter mee kan omgaan... dan heb je een hele andere insteek.
1: Ja, Ja, interessant. Is is het voor jongeren en ouders ook niet een beetje gek... om met zo'n virtual reality bril aan te komen? Dat ze denken, ja, maar moet ik niet met een behandelaar werken? Je hebt misschien ook wel iets te doen in die leefpraktijk? Of of hoe reageren mensen als ze dit voor het eerst zien?
0: Uh, Eigenlijk alleen maar enthousiast. Ja? Ja. Uh, ja, je, je zit natuurlijk in een kamer met die bril. je hebt alsnog het contact met de behandelaar. En je start ook in het uh, programma met een aantal dingen... die je echt buiten de virtuele wereld doet. Dus uh, je bespreekt eerst bijvoorbeeld de thuisopdrachtjes door. Um, je gaat iets nieuws eerst uitleggen. Een keertje oefenen zonder de bril. Ja. Uh, en vervolgens pak je eigenlijk die virtuele wereld er pas bij. Um, dus dan ga je echt het, meer het realistisch oefenen... Uh, doen en vervolgens gaat de bril natuurlijk weer af... en zit je nog steeds in de kamer bij de behandelaar. Ja, ja. ja.
2: ja het is misschien wel belangrijk even om te zeggen... dat het is niet zo dat die VR dan een programma is dat de therapeut vervangt. Nee. Het is echt puur een tool om te oefenen... dat ook echt alleen ingezet kan worden door therapeuten... die weten hoe je nieuwe vaardigheden aan een kind aanleert. Ja
1: is een extra tool en de, de begeleiding is nog steeds heel belangrijk. Maar er is ook wel een punt wat je net zei, vond ik wel mooi. het is ook wel waarderend ingestoken. Je hebt al vaardigheden en skills. Het is ook aantrekkelijk vormgegeven. Zodat je hoopt dat, dat er ook iets in staat van ik stap in en ik ga participeren.
3: Ja, en, en dat het een soort veiligheid biedt. Wat, wat nu ook wel veel wordt gedaan is dit soort skills oefenen met andere kinderen. Dus dat je een groepstherapie hebt waarin je op elkaar oefent. En dat kan best spannend zijn, want dan zit je met andere kinderen die ook gedragsproblemen hebben... En je moet laten zien wat je moeilijk vindt. En andere kinderen kunnen daar bijvoorbeeld grapjes over maken. Um, en hier ben je alleen met die therapeut, met die bril. Dus je kan eigenlijk ja, ook veel vrijer gewoon eens proberen. Ja. Heel gek lijkt nou eens heel aardig zijn. Ja. Of Zeggen dat ik iets moeilijk vind. Dat is voor die kinderen vaak heel raar. En in die, met die bril op kun je dat gewoon even veilig proberen. Maar dan moet er dus ook wel een therapeut zijn die daar goed mee om weet te gaan. Ja. Um, en, en, en mijn angst een beetje bij die technische innovaties is dat iedereen denkt van ja, we kopen gewoon zo'n bril. En we, en we zetten hem iedereen op zijn hoofd. En dan komt het vanzelf goed. Hm. En dat is dus eigenlijk niet zo. Het is nee. wel echt een, een, een methode om goed te gebruiken. Ja. En ik had zelf ook wel zo, als ik hem liet zien... Dat ik dacht, oh leuk, dan laat ik even aan iemand zien hoe dat werkt. En dat ik merkte van, oh ja, maar ik moet me wel heel goed realiseren... hoe heftig de dingen in zo'n bril overkomen. Dus dat ik niet voor de lol jou zo'n bril opzet en zeg van... oh, hier is iemand die heel boos op jou is en prop, zo in je gezicht. Dus, dus je moet het ook echt wel met wijsheid gebruiken... om het ja. niet juist te spannend te maken. Ja.
1: Dan zijn jullie ook wetenschappers... Um, hoe doen jullie nou onderzoek hiernaar? Daar ben ik echt wel nieuwsgierig naar. Hoe weet je nou of iets werkt of niet? Er zijn best wel wat variabelen waar je mee te maken hebt. Um, het is een interventie op zich. Uh, Bram, hoe, hoe heb je dat zo? Hoe kijk je daarnaar? Naar, de, naar vormen doen, ja, naar het rapporteren, naar het... Ja, meten klinkt een beetje zwaar, maar toch... Ja, ja meten. Ja, misschien ja. wel, hè, meten. Ja, ja, ja mag wel. Ja, ja hoor. Uh, meten hartstikke goed, meten is weten.
3: Uh, nou, ja. daar hebben we veel over gepraat. Want we wilden eigenlijk te veel. Want we wilden natuurlijk weten... Worden kinderen hierdoor geholpen... Uh, vallen ze minder uit, vinden ze het het leuk... worden ze ook echt minder agressief... ook op het schoolplein en thuis. Maar ook, komt het dan door die bril? Of is het gewoon zo uh, dat ons team een hele leuke methode heeft bedacht... en zonder bril zou die ook wel werken? Uh, Dus toen zijn we uitgekomen op een gerandomiseerde trial... zoals dat dan heet, voor de liefhebber... met met drie condities daarin. We doen gewoon behandeling zoals normaal. We doen behandeling met die nieuwe methode, maar zonder die bril. Dus dat lijkt heel erg op traditioneel behandelen... Uh, Behalve dat we dan dus die nieuwe methode hebben. En we doen die nieuwe methode in de bril. En op die manier konden we dan uit elkaar wow. trekken... van welk deel van de winst zit er nou in de bril... en welk deel van de winst zit er nou in die nieuwe methode. Omdat kinderen dus eigenlijk precies hetzelfde krijgen... alleen ja, in een rollenspelletje met de therapeut of met de bril op. Ja. En zo proberen we het zo helder mogelijk te krijgen. Um, wat werkt er nou precies aan die VR?
1: Ja. Ja. En, en kun je er al iets over zeggen? Zijn er al dingen uitgekomen, tussentijdse resultaten, conclusies...
2: Ja, dus, dus hoe we het gemeten hebben is misschien handig om te zeggen... is dat mm-hmm. we voor en na de behandeling aan kinderen zelf... en leerkrachten en ouders met vragenlijsten hebben gevraagd... van goh, hoe erg zijn nu de gedragsproblemen bij het kind. Um, en nou ja, dan zie je dus dat eigenlijk in, in alle drie de groepen... dus de standaardbehandeling, de nieuwe methode en de nieuwe methode met VR... bij alle kinderen er een afname van agressie te, te zien is... volgens de ouders en de leerkrachten... Um, maar we zien ook dat, het, ja, dat de afname wat groter lijkt uh, in, de, in de VR-groep... Um, dan in de standaardzorg. Um, en ook dat de methode wat toevoegt. Dus eigenlijk wat Bram net zei, van, we wilden zien wat er nou wat toevoegt... het, het lijkt allebei wel iets toe te voegen. Ja. Is dat een goed samengevat?
3: Ja, vind ik wel. Het is een soort optelsom. De nieuwe methode werkt wat beter dan de standaardzorg. En die bril erbij Zis. werkt nog wat beter. Ja. En als je die kleine stukjes dan bij elkaar optelt... dan kom je wel op een serieus ja. effect uit.
1: Ja, Het is dus een onderdeel in je rugzak als professional om mee te werken. Ja. En, en ja. een goed geschoolde, goed opgeleide professional... die ermee gaat werken, dan heeft het dus echt impact. Maar het is niet zomaar een soort uh, Haarlemmerolie die je erin kan uh,
3: gieten.
0: Nee. nee, en ja, wat, wat ik in ieder geval heel fijn vind... en daar hebben jullie ook goed over nagedacht... is dat het ook echt in de praktijk dus goed te gebruiken is... dat uh, jullie ons eigenlijk als professionals hebben laten bepalen... bij welke kinderen we we dit dan ook daadwerkelijk hebben ingezet of gaan inzetten. Uh, Dus echt hebben we gekeken van welke indicatie geven de behandelaren zelf... over wat voor een behandeling er nodig is. Komt dat in aanmerking voor een behandelprogramma zoiets als Your Skills... uh, voor de gedragsproblemen die we zien? En daarna hebben we eigenlijk pas die kinderen meegenomen in het onderzoek. En die zijn dus verdeeld over die verschillende drie condities... Um, en ik denk dat je daardoor ook wel weet van... Hey, dat werkt dus echt in de praktijk voor de kinderen... waarvan behandelaren ook denken van voor deze groep zou het moeten zijn... Uh, dat je daar ook die effecten ziet. Ja. Uh, dus voor die groep hebben we zeker iets nieuws uh, van toegevoegde waarde. Dus die
1: die ik. professionele inschatting is heel belangrijk. Dat je kunt bepalen uh, wat ja, mogelijk is. Ja, voor ieder kind is het natuurlijk anders, is anders waar die
0: problemen vandaan komen. En je wilt wel zeker weten dat wat je inzet, dat dat ook past bij... Uh, wat je denkt dat een oplossing kan zijn... of wat bij kan dragen aan het verminderen... of minder last hebben, in ieder geval, van van die klachten. Ja, ja, en dat uh, dat hebben we goed kunnen doen.
1: Verraste je de uitkomst?
0: Uh, Nee, eigenlijk niet. Nee, had je het
1: wel gedacht toen je ermee Uh, ging werken? Gedacht en
0: gehoopt, denk ik. Maar uh, we hebben zelf daarover niks ingevuld. Dus in dat opzicht hebben kinderen en ouders en en leerkrachten... dat echt zelf uh, geobserveerd, wat het verschil is... Nee, ja, ik ik ben zelf ook wel heel enthousiast over het gebruik in de praktijk. Je merkt toch dat bij kinderen, ja, die over het algemeen... of er zitten ook kinderen tussen die die echt impulsiever zijn bijvoorbeeld... die die de aandacht er wat minder lang bij kunnen houden. Dus als je daarmee een soort van praatgesprekje gaat doen... over heftige emoties of boosheid... ja, dan dan kun je toch wel verwachten dat dat minder oplevert... dan dat je zo'n bril opzet en en het gaat oefenen met uh, zo'n blikkenspel bijvoorbeeld... en dan echt iets, iets... kan zien hoe zo'n kind reageert en daar dan iets mee kunnen.
1: Ja, het is ook wel spannend. Je roept echt de, de ervaring op.
0: Ja, en je ziet ook dat de kinderen dus wel echt boos worden. En dat ja, is denk ik, dat is aan de ene kant vervelend, maar kinderen zijn erop voorbereid. Dus ze weten al dat je iets gaat doen. waardoor ze geïrriteerd of boos kunnen raken. Dus dat is het veilige, de veilige omgeving, denk ik ook, waar Bram het over heeft. Dus ze worden heel erg voorbereid op wat er gaat gebeuren. En toch roepen die emoties, ja. roep je die emoties wel op en kun je daar dus ook wat mee.
1: Wat moet je daarvoor kunnen als begeleider om met zo'n uh, VR bril te werken? Heb je daar al ideeën? Zijn daar ideeën al over? Bram? Um, ja, ik denk dat daar de, nou, kun je twee antwoorden
3: op geven. De ene de, de, formeel gezien denk je iemand moet goed opgeleid zijn om, om cognitieve gedragstherapie te kunnen geven. Dus we hebben wel vastgelegd van aan wat voor opleidingseisen moet je voldoen zeg maar. Ja. Maar dat is een beetje het ambtelijke antwoord. Ja, um, ja, ja. ja, ik denk dat je dus persoonlijk gewoon heel goed met deze kinderen moet kunnen, goed, goed snappen wat er in hun omgaat, wat, wat hen aanspreekt en wat niet. En dat je inderdaad eh, heel goed cognitieve gedragstherapie in je vingers moet hebben... om hiermee te kunnen werken. En er komt een stukje bij, dat is, je moet ook evenwel de tijd nemen... en de tijd krijgen ook van je baas, zal ik maar zeggen... Om, om echt je thuis te gaan voelen met die VR-techniek. Dat je wel echt aandacht aan het kind kan besteden... en niet de helft van de tijd aan het kijken bent van... welk knopje moest ik ook weer hebben
1: of zo. Het vraagt ook een bepaalde gemak om met die techniek om te gaan... Zeker zin. Dus je moet ook wel echt oefenen en zeker zin vlieguren maken.
2: Ja, ja, ja. we hebben de behandelaren daar ook in opgeleid. Van Hoe ga je nou om met die VR? Oh ja. En uh, we hebben heel erg ons best gedaan om die VR zo makkelijk mogelijk te bedienen te maken. Met een iPad waar je dan op kan klikken: van... oh, en nu kijkt die ander boos. Of nu doet die andere middelvinger opsteken. Um, dus het is relatief toegankelijk te gebruiken. Um, maar het is ook zo, ja, los van de techniek, dat je als therapeut moet je wel een beetje creatief durven zijn en een beetje... want als therapeut speel je bijvoorbeeld... het boze broertje, ja, die precies. gaat zeggen van... en nu ben ik een keer aan de beurt... door een stemvervormer, maar je moet een beetje... durven acteren en het is eigenlijk theater... in een virtuele wereld. Ja. En daar moet je wel comfortabel mee zijn.
1: Ja. ja Dus dat vraagt echt wel scholing. In zekere zin dat je dat... je moet het wel even snappen en ook wel je er prettig bij voelen... dat je dat, dat soort dingen kunt doen.
3: ja en ik, en ik denk dat het ook een soort houding vraagt... maar daarom ben ik ook niet zo heel verbaasd dat het iets beter werkt... een houding vraagt van we gaan echt iets doen... Mijn baan is niet dat we gaan zitten praten... maar mijn ja. baan is dat we echt iets samen gaan doen en meemaken. Ja. En dat zie je ook bij andere problemen, bij kinderen bijvoorbeeld bij angst. Dat, dat er veel therapeuten zijn, dan moet je eigenlijk exposure doen... Hè, aan die spreekwoordelijke spin bijvoorbeeld. Je ziet dat er ook wel therapeuten zijn die dat dan niet doen. En die liever gaan praten over een spin... dan dat ze echt met een kind naar die spin toe gaan. Ja, 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 ja. Je, je moet hier dus wel behandelaars voor hebben die denken... Ja, we, we, we zitten hier eigenlijk niet om
1: te praten. We praten wel ook, maar we ja. zitten hier ook wel om echt dingen te doen toen doet me ook een beetje denken ja, een klein uitstapje aan het tv-programma De Taarten van Abel. Je dat kennen op Nederland. Dat is een man die maakt taarten met, met kinderen. Dat zijn vaak kinderen die wel iets hebben meegemaakt. Er is iets ergs gebeurd of ze willen graag een taart maken voor hun oma of iemand. En je ziet ook, door tijdens het maken ontstaat een heel bijzonder gesprek. Een gesprek wat je denk ik niet kan hebben uh, als je zou zeggen... nou, we gaan tegenover elkaar zitten en we gaan het hebben over iets wat je hebt meegemaakt. en Ik herken dat ook wel in zekere zin bij mijn eigen kinderen. Dus je moet gewoon ook lekker aan de gang zijn. Dus dat is natuurlijk ook wel prettig. Hey, en als je nou nu luistert, en dan luisteren mensen ja, van Roermond tot, tot Heerenveen... naar deze podcast en die denken, hey, ik wil hier wel wat mee. Ik zou dit ook wel weer, willen doen of mee willen experimenteren. Het gaat ook over opschalen van zo'n initiatief, in zekere zin. Zijn jullie daarmee bezig? Uh, kan dat? Ja, ga je gang. Ja, ja.
2: Uh, d- dat kan. Uh, we hebben nu net uh, de onderzoeksresultaten geanalyseerd en binnen. Dus we zijn nu inderdaad aan het nadenken over die opschaling... En, uh, nou ja, ik heb dus therapeuten opgeleid uh, samen met collega Sofie. En dat willen we ook blijven doen als er mensen geïnteresseerd zijn. Uh, dat ze weer kunnen leren hoe, hoe moet ik daarmee omgaan. En als mensen geïnteresseerd zijn in het geven van die behandeling. Kunnen ze ook naar de, de website gaan uh, en gewoon een mailtje sturen.
1: Ja, Dus er is wel ruimte om hiermee uh, mee door, uh, door te gaan. En het uh, ook je eigen te maken zou je kunnen zeggen. Ja.
3: ja,
2: dat is zeker wel de bedoeling. Anders zouden we ook vijf jaar voor niks gewerkt hebben. Nee, maar en al die het.
3: Ja. Ja. Nee, en Het is ook wel de bedoeling om het, om het wat breder te kijken of je er iets aan kan hebben. Dus bijvoorbeeld ook met ouders te gaan doen in oefenen Hoe ga je om met je kind? Ja. En met leerkrachten in hoe ga je om met leerlingen die uh, onrustig zijn in de klas? Dus het is ook een beetje van zo'n soort proof of principle. Van als ja. je nou met die verre dingen kan oefenen, kunnen we misschien wel veel meer dingen oefenen. Ja. Ja.
1: Tof, dus het is niet alleen maar in een laboratorium hè, onderzoek doen. Maar het is ook wel de intentie om dit echt te gaan gebruiken in Nederland als het werkt en hoe het werkt en dat steeds beter te maken. Ja. ja. Leuk en wat voor, wat zijn nou nieuwe vragen? Je zijn nu al natuurlijk ja, je hebt hier ge... je zei al even ik had wel verwacht. Zeker zin had ik wel gehoopt, verwacht dat er een positieve uitkomst zou zijn. Zijn er alweer nieuwe vragen aan het ontstaan uh, in het experiment, experimenteren met deze vorm? Ja, oh enorm.
3: Ja, uh, nou ja, ik had uh, deels wat betreft VR zijn er nieuwe vragen, maar ook ietsje breder van hey, hoeveel kunnen we nou eigenlijk bereiken als we nog meer echt de dingen met kinderen doen... waarvan we weten dat ze de kern zijn van wat helpt. Dus dat is bijvoorbeeld echt veel oefenen en niet alleen maar praten. Precies die situaties oefenen die kinderen echt lastig vinden. Um, misschien he, valt er naast agressie ook op andere gebieden... wel meer winst te boeken door, door dat, daar meer op in te zetten. Ik denk dat nu er heel veel hulp wordt verleend... die eigenlijk een beetje om de kern van wat, wat je echt moet doen... om het probleem te verhelpen, heen, heen gaat. Mm-hmm. En, en wat VR betreft, ja, dus toch ook wel heel erg de vraag van... zou je niet, los van altijd maar op dat kind focussen... veel meer ook met de omgeving kunnen oefenen van... uh, hoe kun je handig met je kind omgaan? Dus
1: dat zou betekenen dat er dus ook andere mensen kunnen participeren in zo'n game. Het systeem om het kind heen, om het even zo in mijn eigen woorden te zeggen... dat die ook leren en ontwikkelen. Ja, leerkrachtouders. Leerkrachtouders.
3: Ja, en daar is ook wel belangstelling voor, van uh, bijvoorbeeld ouderbegeleiders... Uh, lerarenopleidingen om ja. te kijken van kunnen we dat niet op de een manier gaan gebruiken in het opleiden van mensen.
1: Ja, ja je kan het heel groot maken, uh, agressie, gedragsproblemen. je kan het ook kleiner maken. Ja, een lastig tien minuten gesprek. Zou je z- zeker zin ze ja. misschien ook wel kunnen oefenen met een VR-bril. Misschien niet helemaal jullie focus, maar zou ook interessant zijn. En dat punt van oefenen, dat weet je natuurlijk ook wel uit de didactiek, uh, uit, uit hoe kinderen leren in een klas, dat herhalen en oefenen ja, heel positief correleert met. Uh, met het tegengaan van de vergeetcurve, zeg maar. Ik weet ja. hoe, dat, hoe dat gekoppeld is aan jullie vakgebied. Maar... Nou, zeker. En vooral
3: de situaties die niet zo vaak voorkomen. Hè. Dus je hebt vaak dan een leerkracht... die heeft dan één leerling die, die waar die echt moeite ja, is. En die gaat, nou, eens in de twee dagen totaal uit zijn plaat. Maar die leerkracht is er dan nog vijf dagen af van. Um, dat kun je moeilijk samen oefenen... door iemand in de klas te laten observeren... en, en drie dagen lang te wachten tot het een keer gebeurt. Maar je ja. kan natuurlijk in de VR die situatie bouwen... en dat dan heel vaak oefenen. Ja, ja. 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 Nou ja
0: het mooie is, denk ik ook met zo'n VR... dat je niet alleen maar gaat reflecteren of gaat oefenen op basis van wat er is geweest. Dus wat er al is gebeurd, maar ook kunt anticiperen op de toekomst. Dus dat je al nieuwe situaties kunt creëren... van die mogelijk kunnen gaan plaatsvinden, die je ook heel erg kunt variëren. En daarmee eigenlijk niet alleen de blootstelling hebt van exposure... maar dat je ook daar meteen iets mee kan doen. Mm. Uh, dus dat je en een beetje went aan, hé, hey, wat kan er allemaal komen? Maar ook de tools geven van, hé, hey, ik heb het een keer al kunnen oefenen... voordat het zover is en... Ja. En dat ik daar heel erg tegenop zie of dat het niet goed gaat. Ja. Um, en dat is wel heel mooi met die VR. Het
1: doet een beetje denken aan gamification. In zekere zin. Het speels maken van, van leren en van ontwikkeling.
0: Ja, want over het algemeen... de kinderen die, die ik daarin uh, heb behandeld... vonden het ook echt van begin tot eind leuk. Ja. Ik, nou ja, ze zitten daar natuurlijk niet omdat, het, omdat alles goed gaat... en omdat alles leuk is. Um, maar het, ja, het motiveert wel. En het, het voelt een beetje als een spel... terwijl het over hele serieuze dingen gaat. Ja. Ja. En ja, het dus ook wel een hele positieve noot heeft. Ja.
1: Is dat ook de manier om dit uit te breiden, te laten zien dat het werkt? Onderzoek ernaar te doen, te publiceren, collega's uit te nodigen te participeren. Is dat als het ware de strategie om dit uh, ja, groter te maken?
2: Dat is denk ik ook deel van de strategie. Ja. Um, en wat ik zelf dus heel fijn vind, is dat we het onderzoek al uitgevoerd hebben... in samenwerking met jeugdzorgorganisaties. Dus wij hebben niet zelf die behandeling lopen nee. geven als wetenschappers... Nee. maar mensen als Miteke hebben dat gedaan en ja. op heel veel plekken in Nederland... Uh, waardoor het ook al bekend is en gebruikt wordt. Um, dus ik denk dat dat ook een goede manier is om het verder uit te bouwen. Dat ja. behandelingen, behandelaren van elkaar horen van... oh ja, dat wordt daar gegeven. En dat een keer zien. Um,
1: mooi is, dus onderzoek en ontwikkeling gaan echt hand in hand. Je doet, je doet het samen.
2: Dat is wel het plan, ja. ja dat is wel mooi. Ja. Dat
1: is wel belangrijk. Ik denk dat dat ook wel een, een beweging is die je steeds meer ziet... Op, uh, niet alleen in jullie vakgebied, maar ook op andere domeinen. Ik denk dat dat belangrijk is. Interessant. Ja, het, het, roept, uh, het, het is ontzettend boeiend om met jullie over in gesprek te gaan... Uh, Interessant die dat idee van.